0: Como anécdota, en el segundo día de la crisis estuvo acá su predecesor en el cargo y después la comunicación con Sala ha sido distinta, un poco, un poco, bueno, entendiendo el proceso que, que ha pasado en la empresa ha sido un, un poco difícil, se ha ido eh, dulcificando, si lo quisiéramos decir, o endulzando con el correr del, del tiempo de los meses. Y hoy a, a tres meses de, de, de la crisis del agua que hay nosotros, ¿no? ¿En, ¿en qué momento está la empresa? Porque eh, sin duda el cuestionamiento ha sido súper fuerte por parte de las autoridades pero sobre todo de la comunidad ¿Cómo está? Bienvenido Muchas gracias
1: Juan Rafael, Luis un placer de estar en, en Radio Sago muchas gracias por la, por la invitación la verdad es que la compañía está en un, inmersa en un proceso que significa poner en valor no solamente los esfuerzos que ha hecho esta empresa durante últimas las últimas dos décadas por entregar un servicio tan vital a la población como es la distribución de agua potable, la recolección y tratamiento de las aguas servidas, que siempre como que se nos olvida uh -huh. ese segundo gran servicio que presta esta empresa. En una extensión territorial que va desde Lanco por el norte hasta Futal Fucha y Tem por el sur, 600 kilómetros de extensión son los, eh, las coberturas que tiene hoy día la compañía en 33 localidades. En cada una de ellas, eh, prácticamente en todas, se reproduce el ciclo completo del agua. Eso es producir y distribu distribuir agua potable, recolectar y tratar las aguas servidas. Eh, ¿En qué estamos hoy día? Hoy día estamos empeñados en salir adelante de esta dificultad y este incidente técnico que, que, que nos ha tenido envueltos en, en la ciudad de Osorno. Eh, proceso respecto del cual, indudablemente, ya... En los primeros días de esta complicación eh, pedimos las disculpas del caso a toda la comunidad de Osorno y, y, y lo hemos vuelto a hacer cada vez que ha sido necesario y aprovechando esta instancia volvemos a reflejar eso. Creo que fue un proceso doloroso, no solamente para nosotros, que, que, que como trabajadores de una industria nos levantamos todos los días pensando en entregar un buen servicio y cuando este se ve interrumpido por un hecho tan desgraciado como hemos vivido, el primer dolor también es de nuestros trabajadores, pero entendemos perfectamente el dolor y la molestia que le causamos a muchas eh, 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 personas que viven en la ciudad de Osorno eh, y que vieron perjudicado el quehacer del día a día. Y en ese sentido, por cierto, estamos trabajando en distintas líneas de acción para recomponer esta situación, no solamente el servicio que estamos brindando, sino que, bueno, todos los elementos que se han abierto a partir de esta de esta emergencia.
0: Ahora, José, eh, hay una investigación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, hay otra investigación de la Fiscalía, usted habla de un proceso doloroso, ¿por qué se llegó a eso? ¿Cuál es la autocrítica que se ha hecho de sala al interior respecto de los procesos, de la forma en que manejaban eh, la producción en la planta Caipulli como para llegar a tal nivel de
1: falla? Sí, a ver, yo en eso quiero ser muy muy enfático. Hay una autocrítica muy fuerte al interior de la, de la compañía que traspasó incluso las fronteras de la compañía porque, porque fue incluso por la dinámica que se dio en la, en la emergencia, por la cobertura que esto, que esta tuvo, eh, se dio también una dinámica a nivel de la industria. Eh, yo, yo lo primero decir es que esta, esta emergencia tuvo un origen que no tiene que ver eh, con la infraestructura de la compañía tiene que ver fundamentalmente con un hecho desgraciado que finalmente terminó desencadenando una situación de incorporación de un elemento importante, hidrocarburos, a eh, el ciclo productivo del agua y una vez que eh, los profesionales de la compañía se dan cuenta de que esto había ocurrido, la primera decisión que se adopta es cortar el suministro a la población porque hay un valor que es el que cuidamos desde de, eh, el origen de cada uno de los que ingresamos a esta industria, que es un producto tan sensible para la comunidad que nuestro principal activo es la salud de la población. Y en ese sentido, cualquier acción, esta u otras, que eventualmente puedan ocurrir, la primera decisión que se adopta es detener el servicio privilegiando fundamentalmente la salud de la población. Hecho eso, el trabajo posterior fue intentar restablecer con la mayor velocidad posible la dinámica de reabastecimiento normal a la población y si eso no fuera posible, buscar alternativas para que la población pudiera acceder en ventanas de tiempo o bajo otro mecanismo, acceso a un elemento tan vital como este.
0: Ahora, eh, José, eh, ¿ustedes asumen de que, de que en ese proceso que uno entiende, al final del día, esto es una empresa, eh, cada día de falla a ustedes les cuesta X cantidad de dinero, eh, ya sean compensaciones o en, o en no poder desarrollar el negocio. ¿Ustedes asumen de que hubo errores en todo, durante todo ese proceso una vez que se produce la falla? Eh, que, que No quiero hablar de intencionalidades, pero sí quiero hablar de errores o, o, de, o de situaciones que, que no fueron observadas correctamente.
1: Sí, nosotros en la autocrítica que mencionó Juan Rafael, está precisamente esa variable... Eh, uno de los elementos que eh, tuvimos presente al momento de trasladarle, una vez conocido el, el, el incidente, a las autoridades que no solamente fiscalizan a esta compañía, sino que además a toda la comunidad, fue mencionar inmediatamente cuál era el origen de este problema. Eh, preveímos originalmente eh, generar rutinas de operaciones que nos permitieran restablecer el servicio con la mayor celeridad posible. Situación que no fue posible fundamentalmente por el nivel de incorporación de, de este elemento a las distintas instalaciones de la compañía. No solamente la planta que produce el agua potable, que la capta del río, en este caso en Caipulli, sino que de las instalaciones del sector de ovejería en donde se produce finalmente la potabilización del agua incorporando incorporando cloro y flúor y distribuyéndola a la población. Felizmente no eh, se vio... Eh, perjudicadas las instalaciones de distribución de agua, las redes de distribución de que están distribuidas en toda la, la comuna, en toda la ciudad, no vieron la incorporación de este elemento, lo que facilitó de alguna manera el que pudiésemos, en el tiempo que se hizo, restablecer el servicio. O sea, ¿pudo ser más tiempo? Pudo ser más tiempo, por supuesto. O sea, aquí hay un, hay un elemento. Eh, eh, tremendamente relevante que quienes están en la industria y los especialistas han, han valorado. Primero, que eh, una planta de producción de agua potable que capta de un río que abastece del orden del 60% de la demanda de agua potable que tiene la ciudad de Osorno, que las primeras maniobras que son las que hacen cualquier empresa que tiene una planta similar a esta para restablecer el servicio es la primera acción técnica que desarrolla el retrolavado de los filtros acción que no da resultado y que tenemos que tomar la delicada decisión eh, de cambiar los lechos de los, de los filtros, uh -huh. que es un, una variable bastante técnica, pero vale la pena detenerse un segundo en esto. Eh, cambiar los lechos de los filtros significa hasta sacar todo el material filtrante del orden de 350 toneladas de material de distinta granulología que permite que el agua que se capta del río capture este filtro, la turbidad natural que tiene el río.
0: Estamos hablando de arenas, piedrecitas... Arenas, y piedras, es. y
1: hay una capa de, que es la capa superior de antracita, que es como se llama técnicamente, que la primera complejidad que tuvimos que abordar era si este material, en qué parte de Chile estaba disponible. Uh -huh. ¿sí? eh, una vez que eso fue... Eh, materializado tomar la decisión de trasladar todo este material en una caravana de camiones desde Santiago hasta Osorno. Tomada esa decisión de identificar al contratista que podía hacer esta labor, la compañía tomó la decisión de duplicar esa caravana seis horas después, salió la primera caravana con estas 350 toneladas de material y seis horas después salió una segunda caravana porque no queríamos tener ninguna dificultad que implicara seguir retrasando el proceso. Cualquier complicación en el traslado podría haber sumado horas a este proceso y eso queríamos evitarlo. Así fue, tuvimos aquí eh, una cantidad de, de, de camiones cargados que finalmente, felizmente, no, no hubo que utilizar, pero no podíamos cometer ninguna ningún despropósito que significara aumentar las horas que manteníamos, aparte de la ciudad de Osorno, sin abastecimiento.
0: Mm. Es complejo porque este es un antecedente que no teníamos, de hecho, que el, el corte pudo alargarse. Ahora, uno, uno empieza a ver la línea de tiempo de proceso, cómo actuó la compañía. Usted no estaba, José. Habían otras personas en su cargo y en, y en, y en los cargos de, de toma de decisiones. El análisis que han hecho ustedes al interior de la empresa, ¿hubo errores en esa toma de decisiones o sencillamente estas personas se vieron eh, pasados a llevar, en cierta medida, arrastrados por la bola de nieve que era la, la falla y la reacción de la gente cuyo molestia iba creciendo con el correr de las horas?
1: Bueno, la verdad, Juan Rafael, que, que eh, personalmente supimos de la noticia de la incorporación de, de hidrocarburos eh, a las instalaciones productivas el día jueves, en la mañana, y ese mismo día jueves en la tarde, al final de la tarde, eh, yo estaba presente en Osorno allá, uh -huh. me trasladé desde Santiago, donde estaba mi residencia laboral hasta ese momento, con un equipo de profesionales de eh, en este caso la Matriz, aguas andinas, apoyar el equipo, al equipo local.
0: Está superado el equipo local a esta altura, ¿no? No sé si superado,
1: pero, pero la magnitud de una emergencia de estas características, con la información que estábamos que estábamos recibiendo, daba cuenta de que efectivamente nos estábamos enfrentando a una emergencia de magnitud importante. ¿No le había ocurrido en Chile a ustedes? Sí, sí, esto es ¿Dónde? Un, Esto es en la misma región metropolitana, recordarán ustedes uh -huh. una incidencia que se tuvo a propósito de las de, 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 del vertimiento de... De hidrocarburos también en la zona alta cordillerana. Eh, una una empresa vida, sí. No, una empresa de esquí haciendo una maniobra de carga de su, de su grupo para su calefacción. Parte de ese combustible se fue al río y finalmente eh, parte de eso se incorporó a plantas y se iniciaron estos procesos que menciono acá que permitieron recuperar con bastante velocidad en esa oportunidad eh, el proceso haciendo las mismas maniobras que comenzamos haciendo acá. La diferencia estuvo en que la oportunidad en que se tomó conocimiento de que efectivamente se había incorporado ese hidrocarburo eh, permitió que ese no se desplazara hacia el interior de los procesos productivos.
0: ¿no? Ahora José, eh, acá hubo otro momento que es cuando eh, se decide o sea, se anuncia la, la restitución de del agua. De hecho, viene el presidente de la República eh, y resulta que pasan cuatro, cinco horas y de nuevo tiene que salir de circulación del sistema un porcentaje súper importante de los hornos, el sector céntrico. Entiendo que esa es una decisión estratégica también respecto de qué sector cortar. Eh, ¿fue subestimado eh, el nivel eh, de uso que le iba da a dar la gente de Osorno? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo hicieron y qué fue lo que ocurrió?
1: Sí, te agradezco mucho la, la pregunta, Juan Rafael, porque fue un, 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 un hito que marcó un punto de inflexión importante en el, en el desarrollo de la, de la emergencia. Primero, señalar que eh, estamos en, el, en, en, el mismo, en la misma emergencia. Aquí no es que haya existido dos cortes, ¿sí? sino que eh, lo que aquí ocurrió fue que se restableció el servicio el día eh, miércoles 17 de julio. El séptimo
0: día de la línea de tiempo. ¿verdad? El,
1: séptimo día, el séptimo día de la línea de tiempo, efectivamente, eh, con un trabajo muy fuerte para, como decía recién, eh, recuperar estos filtros, optimizando todos los procesos eh, que permitieron llegar a ese hito eh, y el día miércoles en la madrugada ya teníamos un nivel de producción suficiente que sumado a la producción que siempre estuvo de los pozos profundos que operan en la ciudad de Osorno, que aportan del orden de ese 40% del consumo que menciono, 110-120 litros por segundo son producción subterránea en Osorno, eh, teníamos un, un, una previsión de producción que nos permitía ya decir el 100% de Osorno el, el, el día miércoles está con, con suministro completo. ¿Qué es lo que ocurrió ese día? Lo que ocurrió ese día es que efectivamente teníamos una previsión de mayor consumo porque teníamos un sector, no al 100%, porque ya iba restableciendo ese servicio, estos 110, 120 litros por segundo nos permitían abrir ventanas de abastecimiento a la población. Eso significa que muchos sectores dejaban, sobre todo aquellos edificios que cuentan con centinas de acumulación. La verdad es que en todo el periodo de la emergencia la notaron bastante poco porque llenaban sus sentinas en el transcurso de esas ventanas y podían administrar esa agua hasta la ventana siguiente. Eh, por tanto, retomamos el, el servicio haciendo una previsión de consumos por sobre, por cierto, lo que normalmente consume eh, Osorno, que son del orden de los 420, 430 litros por segundo. Pero, ¿qué nos ocurrió ahí? Tuvimos un comportamiento del río que incrementó su turbiedad, déjenme darle un dato ahí. Uh -huh. La turbiedad del río en el 99% del tiempo fluctúa entre 2 y 6 NTU, que es la, la, unidad, de la unidad de medida de para turbiedad, turbiedad uh -huh. entre 2 y 6. Llegamos ese día miércoles a una turbiedad del orden de 50 NTU. Entonces, ¿qué es lo que provoca ese mayor, esa pérdida de calidad del agua cruda que extraemos? Significa estresar con más fuerza aquellos sistemas que permiten atrapar esa turbia y bajan los niveles de producción de la planta, que fue lo que nos ocurrió. Se nos elevó el consumo mucho más allá de la previsión que teníamos, ¿sí? bordeó los 500 litros por segundo el consumo de ese día miércoles y se sumó a esta menor baja de producción de la, de la planta. Esas dos variables hizo que necesariamente tuviéramos que eh, conversar nuevamente con las autoridades y decir vamos a tener que cortar parte de nuevo de la ciudad. Y la decisión que ahí se tomó, junto con la autoridad, fue decir, mira, aquí hubo sectores que tuvieron más complicados los primeros siete días, que es todo el sector de Rahué, Franque, ¿sí? o oh, perdón, Chilin. Uh -huh. eh, y dijimos ahí, concordamos, ese sector no se vuelve a cortar y se tomó la decisión de mantener el corte en la zona centro de, de, de Osorno. Y a partir del día 7, que en miércoles, el día jueves, ya teníamos el 70, 75% de la población con el agua restablecida, porque la planta fue retomando su producción normal hasta el día, la madrugada del día domingo, 21, que fue el día en que ya se restableció completamente el, el suministro.
0: José, tenemos que hacer un alto a esta hora, nos están escuchando en Radio Sago, no son en Puerto Montt, en el programa Haciendo Ciudad, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta que es clave. ¿Quién tomó la decisión que venía el presidente Piñera? ¿Fue de él o fue una invitación de la empresa?
1: Mira, eh, Juan Rafael, nos han hecho varias veces esta pregunta y, y, y eh, me cuesta encontrar una forma
0: distinta de contestar. ¿Cómo ¿Por llega? ¿Porque alguien le abre la puerta la, de la, planta? la Las
1: puertas de la compañía están abiertas para el presidente de la República y para todos los ya, que nos José, quieran visitar.
0: José, una planta de producción de agua potable, no cualquiera puede entrar.
1: Sí, es, es verdad, es verdad. En esos, en esos días ustedes fueron testigos de la cantidad de personas que estábamos involucrados en el proceso y la cantidad de autoridades que habían en la, en la región. Eh, nosotros lo que hicimos fue mantener informado al órgano que es el que administra y gestiona una emergencia, que fue lo que se activó el COE Nacional, uh -huh. que funcionó con la dinámica que ustedes eh, eh, estuvieron y, y pudieron visualizar eh, y se nos comunica a nosotros el día martes en algún momento del, de la jornada que existía la posibilidad de que el presidente estuviera en la madrugada del día miércoles visitando la planta y por supuesto nosotros como a todos dejamos disponible para que eso para que eso ocurriera no, no fue una decisión que pueda adoptar la compañía eh, de, de gestionar la agenda del, del presidente
0: ¿Fue decisión del presidente venir entonces?
1: No, no tengo yo la respuesta porque uh -huh. no sé cómo se, se movió esa agenda, no no tengo antecedentes que den cuenta de, de cómo se gestó y cómo se llevó adelante esa visión.
0: Esa Te lo pregunto porque eso puede ser un elemento clave en la molestia del presidente respecto de la situación de la compañía y en cómo se decide hacia adelante porque acá hay una caducidad que depende de una decisión presidencial en cuanto a la concesión de, de producción y de distribución
1: Sí, bueno, por, por supuesto, la máxima autoridad de la, de, la, de la del país tiene esa facultad hoy día. Hay un proceso que se, está, que se que está en desarrollo, se ha abierto hace nada hoy día o ayer el proceso probatorio que solicitamos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Uh -huh. Estamos aportando todos los antecedentes técnicos que tenemos para que eso sea así y confiamos, como lo hemos dicho desde el primer día, en la institucionalidad chilena que va a recoger esos antecedentes, los estudiará en su mérito y llegará a las conclusiones que deba arribar y el presidente recibirá el informe de los órganos técnicos, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la recomendación del ministro de Obras Públicas con en base a los antecedentes que se, le, que se le entreguen. Confiamos nosotros en que los antecedentes y los argumentos que estamos entregando, sobre todo los del proceso, los que dan cuenta de cuáles son las variables que tienen que presentarse para que se active una medida tan drástica como es la caducidad de un par de concesiones que son las que están en discusión aquí, la de producción y distribución de, de agua potable confiamos en que los argumentos que estamos entregando son sólidos, son contundentes que esta es una compañía que eh, reúne todas las condiciones como para seguir prestando un servicio tan básico como este y que, bueno, vivió un lamentable episodio de una emergencia como esta que, como digo, lamentamos profundamente.
0: Está, estábamos hablando precisamente, José, de, de, del día siete, séptimo de la crisis cuando comienza la reposición del agua y viene este segundo corte. Eh, se logró recuperar el servicio, pero hubo mucho cuestionamiento en la empresa. Eh, hubo un, un apriete fuerte de las autoridades, hay un cuestionamiento ciudadano que se mantiene en buena parte de la población de Osorno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo reciben ustedes? Porque, porque esta es una empresa que lleva, con una o dos administraciones distintas, lleva más de 20 años a cargo de la distribución de agua potable, bien lo decía usted, en prácticamente todo el sur de Chile, en las regiones de los lagos y de los ríos, salvo Valdivia. Eh, pero el cuestionamiento se hizo general. Y hoy día uno se da cuenta de que, con problemas distintos, pero aparece sal cuestionada en los muermos aparece sal, cuestionada fuertemente en las comunas que en torno al lago de Quibu, especialmente Puerto Vara eh, está la situación de Ancud y está este incendio grande en Osorno también. Eh, entonces ap aparecen estos como lunares y, y el cuestionamiento de la empresa es muy fuerte ¿cómo, cómo lo asumen ustedes al interior y, y, y cómo lo están manejando?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que es complejo el escenario eh, detonado a partir de la condición de, de Osorno, porque efectivamente la compañía venía conviviendo y viviendo con una con una crisis que se amplificaba o se disminuía en función de ciertos eventos en particular, que se han visto más reflejados en particular en la ciudad de Puerto Vara, uh -huh. eh, con la situación del lago del lago Yanquiwe, eh, en donde eh, nosotros, por cierto, que tenemos nuestra cuota nuestra de responsabilidad, si se quiere En torno a un tema que su origen está en un elemento que es, aquí tengo que ser súper claro No es responsabilidad de esta compañía las materias vinculadas con temas de agua lluvia Las aguas lluvias, que son un problema en el sur de Chile Con ciudades, ninguna de ellas, con infraestructura suficiente para soportar los caudales de esas aguas que finalmente van a dar a cursos receptores en el caso de Puerto Bar, el lago Yanquiwe en el caso de Osorno, el río Damas, el río Rahue eh, al carecer de esta infraestructura que es responsabilidad, para decirlo con todas sus letras del Estado de Chile, del Ministerio de Obras Públicas y en particular de la Dirección de Obras Hidráulicas y el Servio materializar obras para que las ciudades puedan ser resilientes y, y soportar los embates de la naturaleza que en esta zona son muy permanentes. Y por un como, problema
2: de costo siempre ha sido un terreno de nadie. Eh,
1: es, que, es que ese terreno de nadie sí que tiene dueño hoy día y ese dueño se llama Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas y, 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 y... Me refiero a que nadie y, asume el costo. Perfecto, pero en esa línea, como las ciudades carecen de esta infraestructura, ¿Por dónde fluye el agua que cae en la ciudad? Una ciudad que cada vez tiene menos impermeabilización porque la hemos pavimentado por todos lados. Fluye por los sistemas de recolección natural que en este caso son los alcantarillados que han sido diseñados y construidos para llevarse las aguas residuales domiciliarias. Uh -huh. Nunca fueron pensados en portear un volumen de agua como las aguas lluvia. Es Colapsan sí, sí. estas instalaciones y lo que ve la comunidad es infraestructura de sal colapsada, pero el origen de ese colapso es la carencia de esta otra infraestructura
0: Eso le voy a preguntar José, ¿cuánto tiempo eh, el Ministerio de Obras Públicas ha, ha conocido de la inquietud de las sanitarias respecto al tema de agua lluvias?
1: Desde que, desde que se dictó la, la ley que hace, hace separativo esos, estos sistemas uh -huh. deja clarísimo dónde están eh, las responsabilidades de cada uno, y desde esa perspectiva mandata a que se generen los planes maestros de agua lluvia. Dicho sea de paso, existe una buena noticia en la región de, lo, de los lagos porque hace un par de semanas atrás el intendente regional eh, dio a conocer que existen ya los recursos para hacer actualizaciones de planes de desarrollo de Osorno, Puerto Montt, Puerto Vara y otras ciudades eh, y algunos recursos para hacer también inversión Cosa que entendemos va en la dirección correcta. Pero esto va a tomar una ventana de tiempo importante. Son inversiones enormes. O sea, que hay que separar,
0: separar esos conductos in, implica intervenir el corazón de la ciudad. O sea, es. Yo imagino Puerto Varas, calles estrechas, una ciudad muy turística. Eh, entrar a picar en todas las calles va a ser un sacrificio importante para toda la población.
1: Lo va a ser, pero, pero nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño porque las ciudades tengan este tipo de infraestructura, así como en su momento se tomó la decisión como país de abordar el tema del saneamiento y se invitó a la empresa privada a invertir en la industria sanitaria precisamente porque el Estado no tenía los recursos y los que tenía los tenía que destinar a otro tipo de necesidades y esta no estaba priorizada, el sector privado se incorporó en el mundo de las empresas sanitarias, generó toda la inversión que hoy día permite tener una industria sanitaria no solamente en agua potable con cobertura del 100%, sino que con coberturas de recolección y saneamiento en todas las ciudades de Chile con niveles que ya se lo quisieran, no hablo de países latinoamericanos, hablo países del primer mundo. O sea, países en Europa no tienen los niveles de cobertura que tiene Chile. Y eso es un esfuerzo que ha hecho todo el país, primero con una visión de Estado, invitando al sector privado a invertir en esto, lo ha hecho de manera eficiente y en pocos años lleva al país a un estándar que ya se, se quisiera, como digo, cualquier país, no digo latinoamericano, sino que de clase mundial.
2: Se reconoce esa inversión el nivel del tratamiento de las aguas servidas, pero hay una contradicción en el nivel que tenía la planta acá de precariedad y que por esa precariedad y por una falla y con un error humano llegamos a lo que llegamos. Sí, eh,
1: súper buen punto... No le agradezco mucho el que ponga el énfasis ahí porque en nuestros descargos lo hemos dicho con mucha claridad el incidente ocurrido en la planta de Caipulli no tiene que ver con la infraestructura ahí existente esa planta, por irme al extremo pudo haber estado nueva nueva si se incorpora un elemento como el hidrocarburo, habríamos tenido el mismo nivel de complejidad para extraer ese hidrocarburo de esas instalaciones y someter a la planta de nuevo a un proceso hasta que entre en régimen eh, puestos en el, en el incidente he eh, hecho todo el esfuerzo por retomar eh, la normalidad del servicio intentar que esa acción tan natural de abrir la llave eh, y tomar con el nivel de confianza que se toma el agua en Chile que lamentablemente no es posible decir del resto de los países de América Latina exactamente lo mismo cuando uno llega a esos países lo primero que se le dice es no tome agua porque el agua de la llave no es segura uh -huh. en Chile a nadie se le ocurriría es al revés ¿cuántos de los que estamos en, esta, en este foro nos acordamos de que en este país había eh, tifus había cólera uh -huh. Mucha, muchos problemas de salud se han resuelto por este esfuerzo que ha hecho el país yo no digo no digo un esfuerzo de esta sanitaria en particular que también pero el país tomó una decisión y se fue a estándares de clase mundial en esta industria y eso es un avance importante ¿es suficiente? no es suficiente hoy día estamos en otro en otro estado hoy día el tema es la calidad de servicio hoy día el tema es que los estándares que nos está pidiendo la sociedad y, y, y en buena hora son estándares diferentes nadie quiere que el suministro se vea alterado o afectado ni un minuto. Cuando yo lo necesite y donde lo necesite, usted me lo tiene que brindar. Y nosotros estamos dispuestos a
0: asumir ese, ese desafío. Me recordó el chiste del señor Sañarto, ah, para eso te pago. ¿ah? Ahora, José, cuando, cuando se habla de estándares de, de, de nivel mundial, uno se da cuenta de que, de que sí, el servicio lo exige, la gente lo exige, pero en la planta de Caipulli no los cumplea. Usted nos dice, lleva 20 años en la empresa, me imagino que varias veces antes de este incidente visitó la planta. La gran duda es, ¿cómo a nadie se le ocurrió que ese generador a petróleo, aguas arriba, en algún momento, por una acción involuntaria, por un atentado que era el que nosotros bromeábamos el primer día de la crisis porque no teníamos información clara? A lo mejor acá, no sé, vinieron los, los árabes y nos tiraron una bomba de petróleo a, a la fuente de agua, no sabíamos qué pasaba. ¿Cómo nadie en la empresa pudo suponer que ese generador podía constituir un peligro?
1: Eh, Nos lo hemos cuestionado todos los que estamos en la línea, 20.000 veces. Pero no solamente los que estamos dentro de la compañía, si muchas veces estuvimos ahí. Ese generador tenía de instalado ahí un año y un par de meses, un año, 14 meses. Un generador nuevo. Eh, ¿Y un fiscalizador nunca lo cuestionó? Un fiscalizador fue, fue en el mes de diciembre No solamente el fiscalizador Sino que se contrató a una empresa especialista medioambiental medio Para que hiciera una fiscalización a la planta Levantó un informe que se, ha, que se ha discutido mucho A través de los medios de comunicación El informe respecto del cual una vez que lo recibimos Hicimos un plan de trabajo para abordar cada uno de los planteamientos que se hizo en ese informe. En, ese, en, en nuestra respuesta a ese informe dijimos, mire, en el mes de febrero van a estar resueltas todas estas observaciones y en el mes de septiembre van a estar resueltas todas estas que son de más larga data. Ninguna de ellas hacía referencia a cómo alternativamente se abastecía de energía esa planta bueno. ninguna ninguna de esas observaciones reparó en el, la posición en la que estaba el grupo generador entonces esto no es una, solo una autocrítica nuestra que también por supuesto si, si hoy día a nadie se le ocurriría pensar que ese grupo generador puede estar en ese, en ese lugar pero en el momento y en todas las visitas que ahí se hicieron incluidos todos los que han visitado esa planta eh, nunca se reparó en esto y eso es un mega culpa por cierto primero nosotros
0: Ahora, José, eh, hablando hablando del generador, eh, sin duda que la, la presencia de, de petróleo o diésel en la producción de agua potable, aguas arriba, aguas abajo, donde sea, es un peligro. Eh, y uno entiende de que eh, la, propia, la, la propia normativa a ustedes les permite usar un generador diésel en las horas puntas, que es cuando la energía eléctrica para ustedes que están en, en, la, en una actividad de carácter industrial, de producción de, de agua potable, como para la gente que nos escucha, es más cara. A esta hora la energía eléctrica es más cara. Uno podrá discutir por qué, pero es más cara. Eh, pero ustedes no se cuestionan usar un elemento tan peligroso como el petróleo de diésel, u otro elemento químico que, que pudiera contaminar el agua, teniendo en cuenta precisamente el valor de la confianza que está detrás respecto de un producto tan sensible, tan necesario como el agua? Sí,
1: sí. a ver... Eh... La existencia de los respaldos a la forma de generación de energía en las plantas de producción de agua potable es una exigencia normativa.
0: Pero, pero esto no es un respaldo, ustedes usaban ese no, no, generador este, todos los días.
1: No, 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 este es un respaldo para, para la caída de la energía o la eventual caída de la energía del sistema central. Que adicionalmente, que adicionalmente se optimicen los activos de la compañía es una obligación de todo gestor. Eh, buscar pero, pero, la forma en cómo se optimiza eh, la, la, los activos que tienes a disposición de un, de un proceso. Pero hoy día normativamente nosotros tenemos que tener en cada uno de los puntos productivos que se energizan con la energía normal, tenemos que tener los respaldos eléctricos que, para que frente a la caída de ese sistema de alimentación entren en funcionamiento.
0: Pero no hubo Entonces, corte de luz esos días, José, como para que no, funcionara no, no, el generador y se tuviera que llenar. O sea, había una práctica de usar ese generador que fue reconocida por su antecesor en el cargo. Se sí usaba el así. generador para alimentar eléctricamente la planta. En las horas punta En las horas puntas, no todo el día, en las horas punta. Exacto. Sí, sí, sí,
1: sí. Y lo que estoy diciendo es que eso es así. Que, que cuando tengo un activo a disposición que normativamente debo tener para que frente a la caída de... Eh, la energía eléctrica necesaria para producir el agua tengo que tener una fuente de energía alternativa uh -huh. que en este caso son los grupos los grupos de electrógenos si ese activo lo tengo ahí y tengo la característica de la tarifa que usted me está mencionando de, de la energía eléctrica legítimo es que haga uso de ese activo para salirme del periodo punta para utilizar el, el, el sistema que tengo de respaldo y producir la energía necesaria para provocar la producción de agua potable de, de la ciudad esa es una práctica que, que no es una práctica que tenga sal y que sea cuestionada, y que esta es una práctica de todas las empresas que tienen eh, grupos generadores para efectos de optimizar sus procesos una más de las obligaciones que tiene cualquier gestor en cualquier administración
0: pero no todas las empresas administran un elemento tan sensible como el agua potable Sí, no una constructora esto, sí, es producción sí, de agua potable Sí,
1: usted tiene toda la razón en eso, aquí el cuestionamiento no es al uso no uso alternativo de la producción de energía aquí el cuestionamiento que respecto al cual me he hecho cargo en términos de media culpa, es la posición en la cual uh -huh. está el grupo generador ese grupo generador puesto en una posición distinta eh, la, 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 la discusión sería al revés, usted uh -huh. por qué no usa alternativamente ese grupo generador para optimizar costos costos que finalmente y eso es un elemento súper importante, finalmente repercuten en cómo esas eficiencias tra se traspasan a la tarifa. Uh -huh. Recuerden que nosotros vamos a competir contra una empresa modelo que optimiza todo, y la empresa modelo, teniendo estos eh, elementos de producción alternativa, lo va a utilizar.
2: Uh -huh. Alan, de desde sí. que ustedes recibieron la infraestructura de la planta de agua potable de y por no parar, esta que es el, la, el problema... ¿Cuánta inversión se hizo? Porque el Estado la tenía y seguramente tenía una planta precaria, eh, poco moderna. ¿Cuánto la modernizaron ustedes? ¿Qué tecnología le incorporaron? ¿Qué cantidad de plata invirtieron? ¿Más de 155 mil millones que son los que están poniendo ahora para eh, generar un mejor
1: servicio? Muy, muy interesante la pregunta, Luis. Me voy a ir un poquito más global a la, a la respuesta que uh -huh. ya caigo en, en, en la especificidad de, de Caipulli. Eh, ESAL como, empresa, como una de las empresas sanitarias eh, si uno mira la estadística que refleja la superintendencia y sus informes, da cuenta que eh, en términos de inversión por cliente eh, está marcando el número uno o muy cercano al número uno de las empresas en términos de nivel de inversión por cliente ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que no es que ESAL no viniese invirtiendo en todos estos años en sus concesiones venía haciendo inversiones muy fuertes en cada una de las líneas de concesión producción, distribución de agua potable recolección y tratamiento de agua servida la planta de Caipulli no estuvo exenta y no estado exenta y no lo estará a las inversiones que le permitan mantener el nivel que necesita para dar abastecimiento a la ciudad de, de Osorno uno podría decir ¿le podemos incorporar más tecnología a la planta? sí se le puede incorporar más tecnología ¿podemos buscar una forma que nos permita tener un resguardo mayor aún al que tenía la planta? sí y es lo que estamos acometiendo hoy día esos 155 mil millones de pesos de inversión que hemos eh, que hemos declarado que vamos a ejecutar 215 millones de dólares en los próximos seis años eh, vienen a redoblar el esfuerzo inversor de la compañía para incrementar los niveles de eficiencia que andamos buscando ya no solo con los niveles de exigencia que nos está planteando el regulador, sino que pararnos en las exigencias que nos está haciendo la comunidad de Osorno y la comunidad de cada uno de los sitios donde prestamos servicio.
0: Este, este estándar mundial del que hablábamos hace, hace este un instante. Está,
1: este estándar que... Déjenme darles un ejemplo. Cuando se produce una avería frente a mi casa, de, un, de una tubería, de una, una matriz, yo tengo un estándar que está por ley. Tengo una cantidad de tiempo para resolver la, la, el problema técnico, ir y resolverlo en una cantidad de horas luego tengo otra cantidad de horas para restablecer la condición del entorno en el cual trabajé Ajá. si yo le pregunto hoy día a la persona que está viviendo enfrente de este daño de esa infraestructura, cuánto tiempo está dispuesto a aceptar que, ese, que esa intervención esté ahí despejada, sin retirarse los escombros y demás lo más probable es que me diga 10 minutos, o, no, <risa> diez minutos o, o en el día que quede listo bueno, los tiempos que tiene hoy día la legislación son mucho más laxos en ese sentido. Por tanto, tenemos que hacernos cargo no solamente de la temporalidad de la legislación, sino que de la temporalidad que me está pidiendo el cliente, que es el que me pone el estándar y que finalmente me califica si el servicio es bueno o malo. No solo por algo a lo que estamos acostumbrados. Nadie se acuesta hoy día en la noche preocupado si al día siguiente, salvo en esta ventana de tiempo lamentable en no los hornos, de si va a tener agua para ducharse o no no es una preocupación nuestra, estamos acostumbrados a ello, y solo valoramos el servicio cuando lo perdemos quienes más valoran la condición de acceder a agua potable incluida esta región, son las personas que hoy día no tienen esta calidad de servicio, hay un millón mil personas, un millón mil personas en el país que no acceden al agua potable en estas condiciones de calidad que viven en el mundo más de la ruralidad, pero tienen la misma condición de exigencia que tiene el cliente o el ciudadano de Osorno. ¿Por qué debería ser diferente? Tenemos que buscar la forma de que ellos también accedan a un nivel de servicio como el que estamos experimentando. O sea,
0: sin ir más lejos lo que ocurre en Keilen, lo que pasó en Puerto Octay, que nos puso nos puso a la, a la vista que, que cada ¿cuánto? A menos de una hora de Osorno, eh, había una localidad con un APR municipal y que recibía agua, o sea, reconocida al... de mala calidad. Ah, derechamente, frente al agua que recibe buena cantidad o sino casi la totalidad de la región. Ahora, José, estamos hablando de 155 mil millones de pesos en inversión técnica. ¿Pero cuánto va a gastar la empresa en compensaciones? ¿Han logrado ponerle fin a, 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 al cálculo a esta altura? No,
1: no, no hemos llegado todavía a la, a la etapa final. Tenemos números gruesos que muchos de ellos ya se consolidaron. Hay un, un valor de 2.900 millones de pesos que fueron el, 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 el valor que eh, debió asumir la compañía por la aplicación del artículo 25A de la ley del CERNAC. Uh -huh. eh, aplicación que en estricto rigor debió haber sido del orden de los 900 millones de pesos si hubiésemos aplicado en función de cómo está establecida la norma eh, legal. Eh, los 2.000 millones de pesos adicionales fue una decisión que tomó el consejo directivo, el directorio de esta compañía, en decir, oye, mire, no vamos a compensar en función solo del cálculo que establece la ley, de los servicios que se interrumpieron esto es producción y distribución de agua potable sino que vamos a compensar en función del valor total de la boleta uh -huh. y eso significó pasar de 900 millones de pesos a 2.900 millones de pesos de, de compensación Para que compensación, la gente no
0: entienda, cuando recibe la boleta de agua, no el valor que le cobra es que hay que dividirlo está la producción, la distribución, pero también está la recolección de aguas servidas y el tratamiento de esas aguas servidas, es. que, que en fondo se equipara
1: O sea, en la práctica es si uno revisa la boleta, cada uno de estos conceptos está desagregado los conceptos sobre los cuales debió aplicarse la compensación eran los dos primeros producción de agua potable que tiene un valor eh, eh, y distribución de agua potable que tiene otro valor el concepto de recolección y tratamiento son valores distintos que no fueron no estuvieron eh, involucrados en el incidente que, que hemos comentado aquí hubo una decisión de la compañía en avanzar en esa dirección y eh, se materializó muchos clientes de OZONO todavía siguen recibiendo su cuenta en cero porque el abono que se le hizo fue el equivalente a todos esos valores multiplicado por la cantidad de días que estuvo sin servicio, 6, 8 o 10 eh, que ahí también hubo una definición pro cliente porque hubo algunos clientes que estuvieron 7 días sin servicio y fuimos a 8 hubo otros que estuvo 9 eh, días sin servicio y fuimos a 10, todas esas definiciones nos llevaron a este monto eh, hecho eso, nos fuimos a sentar a una mesa que nos invitó el Ministerio de Economía que a raíz del de planteamiento que le hizo a la Cámara de Comercio de Osorno uh -huh. eh, plantearon que habían daños más allá de la compensación que estábamos entregando con el CERNAC que son fundamentalmente los pequeños empresarios fuimos a sentarnos a esa mesa hemos hecho cuatro o cinco reuniones ya, hoy día estuvimos haciendo un, un acto de inicio de eh, los pagos compensatorios de los 556 pequeños empresarios que eh, han planteado que han sufrido una pérdida producto de no poder funcionar en el comercio normalmente con cada uno de ellos eh, nos hemos sentado a conversar a los que no han llegado todavía, aprovecho esta tribuna para invitarlos, porque ya hicieron el esfuerzo de inscribirse tenemos sus antecedentes, los hemos llamado en más de una oportunidad para invitarlos a sentarse en la mesa y cerrar este proceso. Hemos concordado en la mesa que hasta el 31 de agosto vamos a mantener este proceso e insisto, invitar a quienes todavía no lo han hecho a acercarse a las oficinas de la Cámara de Comercio a cerrar este proceso.
0: 30 de octubre, porque 31 es feriado, así bueno, que que tenerlo en cuenta.
1: Adicionalmente, estos dos elementos, uh -huh. el 25A y la Cámara de Comercio, eh, se está trabajando en la mesa del CERNAC, que también es voluntaria, un concepto que establece la nueva legislación y que habla de daños colectivizables. Uh -huh. Esos daños colectivizables los activa el CERNAC, invitándonos también a una mesa voluntaria en la que asistimos. Hemos hecho ahí varias reuniones, varias propuestas se han puesto sobre la mesa y esperamos en las próximas semanas poder estar dando cuenta de esos, de esos resultados. Y finalmente las grandes empresas que no tienen ninguna mesa en la cual trabajar porque se ha dicho oye el gran empresario se rasga con sus propias uñas también le hemos abierto una puerta para decir si usted sufrió un perjuicio por esta interrupción del servicio acérquese que estamos dispuestos a revisar ese, ese perjuicio que hay que objetivizar, que hay que respaldar por supuesto eh, y teniendo esos
0: antecedentes
1: nos pondremos a disposición de encontrar un, un acuerdo
0: O sea, eh, estamos hablando de procesos que todavía están abiertos sí, tres de ellos a lo menos sí, y, y lo principal es poder objetivizar porque en algún momento la Cámara de Comercio eh, parecía la, un vaso de cerveza eh, partió en un millón de dólares y terminó en 10, 15 millones de dólares eh, en un lapso de una semana uno entiende que los costos van subiendo pero me imagino que, que, que las cifras finales eh, ¿Por dónde están? ¿Por un tercio, por la mitad de esa cifra?
1: A ver, en el caso de la Cámara de Comercio, la cifra global de los 556 pequeños empresarios que presentaron una solicitud de, de indemnización suman 1.200, 1.300 millones de pesos. De claro. eh, Luego viene la etapa en donde, eh, que es una etapa que uh -huh. se diseñó y se discutió tanto con, con la Cámara de Comercio como con el Ministerio de Economía, la inscripción se hizo en la página del Ministerio de Economía. Ellos validaron que efectivamente fueron pequeños empresarios. Hicieron un cruce de información con el Servicio de Impuestos Internos. Luego viene la etapa en donde nos juntamos con cada uno de ellos y decimos, mire, usted nos está pidiendo un millón de pesos de compensación, uh -huh. de indemnización. Veamos sus antecedentes, veamos cuáles son sus ventas, cómo, son su, cómo es el comportamiento de su de su negocio. Y en función de eso, calculamos el valor. Si se ajusta al valor que nos solicitó, ese es y si, si hay que, no, no se logra respaldar el valor y es menor, será el que el que concluya esa, esa fórmula. Esa es la metodología de trabajo que hemos establecido.
2: En Haciendo Ciudad estamos conversando con el gerente general de ESAL, José Saez, Juan Rafael Maldonado, también se integra el periodista Eric Paredes. Hola, ¿qué tal? Bueno.
0: Sí, claro. Eh, y, y habíamos dejado este tema planteado, José, respecto de la etapa que, que, que va a pasar ahora. Porque, ok, la crisis la conjuraron volvió el agua vino la etapa de comenzar a conversar, hablar de compensaciones hablar también de la necesaria actualización tecnológica del negocio que llevan ustedes adelante pero el tema de la confianza esto es como un jarrón en la mañana un, un, un amigo usaba ese término y me lo ejemplificaba muy bien con el tema de la selección me decía, mira eh, Claudio Bravo, Arturo Vidal y Gary Medel en algún momento y Alexis Sánchez se van a tener que juntar de nuevo y van a conversar pero nunca más van a ser amigos. El jarrón se rompió, van a juntar las piezas, las van a pegar con pegamento. Va a servir el jarrón, le vas a poder poner flora, a lo mejor incluso un poco de agua. Pero el jarrón nunca más va a ser el mismo. ¿Cómo lo van a hacer ustedes acá, eh, acá en Osorno, en Ancud, en Puerto Varas, en Panguipulli? ¿Cómo se recupera la confianza cuando precisamente usted lo decía? La gente necesita poder abrir la, la llave, llenar su vaso de agua y tomársela sin pensar el agua. ¿Cómo lo hacen? Sí,
1: la verdad es que es una, una tarea difícil, titánica, eh, compleja. Eh, yo creo que aquí no hay un solo camino, no hay una sola fórmula, eh, no es el trabajo de, de, de una sola persona. Eh, aquí hay un, un, un trabajo que, que ya hemos comenzado desde el primer día de restablecido el servicio. Eh, sabemos el nivel de, de complejidad que estamos, que estamos abordando y que estamos, que estamos enfrentando. Lo primero es eh, dar la cara, por supuesto, pedir disculpas, también, por supuesto. Eh, aquí hubo gente que se lo pasó muy mal eh, y que y que el origen del de que se lo haya pasado mal está en una en una acción que, que tiene su origen en la compañía y, y desde esa perspectiva caben estas explicaciones y estas disculpas. Eh, pero no solamente eso, sino que el paso siguiente fue decir, provoqué un daño, por tanto tengo que hacer una reparación de ese daño que es la etapa en que estamos. Uh -huh. Estamos haciendo una reparación de ese daño que no es solamente el legal. Eh, que, que es a cada mesa que se nos ha invitado a conversar para eh, objetivizar un daño eh, y poder eh, hacer la reparación. Ahí hemos estado con toda la disposición para avanzar en esa en esa dirección. Y luego viene la etapa de decir, oye, a ver, ¿cómo nos sentamos para seguir mirando el futuro y no solamente centrarnos en lo, en lo que ocurrió? y estar sistemática y permanentemente mirando el retrovisor. Yo creo que llegará el momento en donde cada uno de nosotros dará cuenta de qué es lo que fue lo que ocurrió. Eh, creo que, el, que es necesario hacerlo. Nosotros hemos buscado los espacios. En muchos lugares ya se nos ha dado. Las organizaciones de Osorno nos han recibido y agradecemos eso. Había un capital social aquí hecho. Había aquí No es que esté partiendo eh, un, un, un diseño de... Eh, ganarse la confianza de, de la comunidad de Osorno eh, todos los que prestan eh, servicios dentro de la, de la compañía son personas que viven en Osorno, son Osorninos eh, y, y con ellos también hemos hecho un trabajo muy importante porque, porque les duele eh, en primera persona eh, seguir desarrollando su trabajo dentro de la compañía con esta percepción de una ciudad que eh, vivió lo que vivió Osorno entonces lo que estamos haciendo es trabajar desde el origen, desde la base, sentarnos en una mesa, dialogar, contar qué es lo que nos ocurrió, contar qué es lo que estamos haciendo para minimizar, no solamente los riesgos de lo que nos vuelva a pasar esto, sino que estar preparados para enfrentar futuras emergencias. Porque sería iluso pensar, eh, Juan Rafael, que no vamos a tener emergencias, lo que no, lo, no, no digo que sea el origen producto de un error nuestro sino que la naturaleza en Chile nos tiene acostumbrados a con cierta frecuencia recordarnos en el país en el que estamos y eso nos tiene que encontrar preparados para enfrentar esas emergencias que serán hídricas, que será de acceso al agua de un bien tan vital como este y la confianza en que efectivamente nos encuentre preparados a todos está o es un pilar respecto del cual estamos trabajando primero sentándonos a conversar y luego estableciendo miradas de mediano de mediano y largo plazo sí.
0: eh, Eric, ¿vas a, vas a tomar un poco el micrófono para poder también preguntarle a, a José eh, eh, y, y, y mientras preparas la pregunta José, eh, usted lo decía eh, acá hay un, un sentimiento de empresa en algún momento ustedes se convirtieron como los niños símbolos de la negligencia eh, se los hizo ver el presidente el intendente y de ahí hacia abajo hasta probablemente la persona en la calle que, que era usuario de su servicio. Al final, eh, ahí hay un, un capital, pero también está un peligro, ¿no?, de poder responder en lo, en lo que la gente está esperando ahora.
1: Sí, yo creo que más que verbalizar respuestas respecto de estos cargos y estos carteles que te ponen de, de negligencia, falta de profesionalismo, lo que tenemos que hacer, eh, y, y eso es lo que estamos convencidos, es trabajando todos los días con mucha fuerza y con mucha convicción respecto de la necesidad de ir dando saltos importantes en términos de eh, ir mejorando permanente y sistemáticamente la calidad de servicio. Esa es la línea del desde. Luego, estas compañías que forman parte de una comunidad, el formar parte de una comunidad significa hacerse cargo de su evolución y de su desarrollo. Estas compañías no son solo las que prestan un servicio tan básico como este, que... La confianza, como decíamos recién, es que nunca me voy preocupado a dormirme en la noche pensando si el día siguiente voy a tener agua para poder cumplir las necesidades básicas que, que todos tenemos. Eso hoy día, felizmente, en la mayoría de las ciudades del país no ocurre. No existe esa preocupación porque existe confianza en términos de los servicios que se prestan. Ganado eso, creemos que es el desde. De ahí en adelante... Tenemos que hacer estos diálogos para ver cómo, juntos, no solamente con nosotros, sino que con las 32 comunas restantes en donde prestamos servicios, nos hacemos cargo de nuestro rol básico de prestar un servicio como este, pero también hacernos cargo de aportar en ayudar a que esas comunidades puedan, junto con nosotros, salir adelante en alcanzar los propósitos que comunidades se fijen. Lo vamos a hacer con cada una de las organizaciones con las cuales estamos conversando, armando agendas de trabajo, primero para que nos conozcan, que es un una acción tan vital como producir agua potable, que la gente sepa qué es lo que hay detrás y el esfuerzo que se hace para eso. Invitar a todas las organizaciones a visitar nuestras instalaciones, para que no se queden con la verbalización de la imagen de precariedad, que las vayan a ver, que las conozcan, que sepan cómo estamos, cómo estamos trabajando. Luego sentarnos a armar una agenda de trabajo en la cual nosotros queremos ser parte eh,
3: en términos de lo que usted decía de lo difícil que es trabajar en la zona sur del país con temas de agua lluvia en su momento el renunciado exgerente de la empresa Gustavo Gómez dijo eh, que el 80% de los procesos sancionatorios 85 que eran en ese momento creo que son más ahora 87 si no me equivoco eh, eran producto del mal clima el 80%, el 80 de de esos eh, problemas que ustedes tenían. ¿Usted como nuevo gerente general mantiene esa ideología o cree que también tienen una responsabilidad más que tan solo el
1: 20%? A ver, yo lo primero que, que diría respecto de eso es que nuestra responsabilidad
3: que nuestra responsabilidad es con,
1: con, con la zona en donde somos concesionarios. Y lo primero de respecto de lo que tenemos que hacernos cargo es de todos los problemas de la ciudad. Pero hacernos cargo de todos los problemas de la ciudad significa estar al lado de la gente que se ve inundada ¿sí? en periodos de lluvias importantes en la ciudad por la carencia de infraestructura de agua y lluvia. También es nuestro problema el que esa gente esté inundada. Es una gente que está sufriendo con las inclemencias del tiempo y una ciudad que no ha sido capaz de planificarse con las debidas eh, 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 condiciones para que no sufra esos embates de la naturaleza. Dicho eso, nuestra infraestructura también se ve perjudicada por la inexistencia de infraestructura de aguas lluvias en la ciudad. Colapsan nuestras instalaciones. Es lo que ve la ciudad. Y cuando, cuando ve una infraestructura colapsar, porque no está diseñada ni construida para llevar esos volúmenes de aguas lluvias que se incorporan a estas instalaciones repercute su rabia, su enojo contra esta compañía y se nos inician procesos san sancionatorios por distintas instituciones públicas y esa es la que hacía referencia Gustavo en la respuesta que seguramente dio en su momento, el 80 o 80 y algo por ciento de los inicios de procesos sancionatorios tienen su origen en colapso de infraestructura producto de temas de inexistencia de infraestructura de agua lluvia nos complica, nos duele nos no, 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 lleva a gastar energía en defender causas que tienen su origen en un problema que nos está generando la compañía, lo hemos tratado de decir en los distintos foros, en los distintos escenarios en donde nos han, nos han invitado eh, pero me quedo con el inicio de la respuesta que le estoy dando queremos estar al lado de la comunidad que está sufriendo porque efectivamente no existe esa infraestructura y vamos a eh, instalar el tema con toda la fuerza que podamos para que esa infraestructura llegue a construirse. ¿Cómo está Caipu y ahora? Sí, igual. Mira, más que verbalizarlo yo quiero hacer realidad lo que estoy diciendo recién. Yo creo que no solamente el mundo social al que, al que estamos invitando a visitar la planta, sino que también los medios de prensa tienen que ir a visitar esas instalaciones y ustedes dar cuenta de cómo de cómo las están viendo. Eh, el estándar el estándar que hoy día tiene esa planta está produciendo el volumen de agua que, que necesita la, compañ, la compañía para abastecer los hornos eh, pero es bueno que la visiten y, y vean con sus
3: propios ojos cómo pero funciona. antes de visitarla cómo está ahora está con el mismo estanque que estaba al lado en ese momento
1: eh, no está funcionando ese estanque Hoy día hay peritajes que se están ejecutando todavía. Tenemos un impedimento de poder de poderlo mover. Eh, obviamente que está fuera de uso esa, esa parte de la instalación. Tenemos un, un respaldo de extracción de agua del río de una manera distinta, técnicamente distinta, que nos permite asegurar que efectivamente vamos a poder sacar los volúmenes de agua que los zona
3: necesita. En ese momento también se cuestionaba que todos los residuos que se estaban limpiando eh, eran botados al río Rahue. Algo que era preocupante porque de ahí mismo se sacaba el agua para producir. Eh, sí. algo que no sabía el intendente en su momento también, y es por eso también la otra pregunta cómo recuperar la confianza de las autoridades no de la población ya que en su momento habían dimes y diretes entre los privados y lo público uh -huh. primero porque eh, la, la autoridad no tenía idea muchas veces qué era lo que estaba pasando, porque la empresa no se lo informaba, lo sabía incluso esta frase típica de me enteré por la prensa, claro. exactamente y también se hizo venir al presidente de la república que le hicieron decir que el problema ya estaba solucionado y posteriormente ya se sabe lo que pasó. ¿Cómo recuperar también la confianza de la autoridad de gobierno? Sobre todo
0: porque tienen que seguir interactuando con las autoridades
1: Exacto. Sí, a ver, eh, dos cosas ahí. Eh, me quiero hacer cargo del, del, del tema de la transparencia y, y el acceso a la información. La compañía siempre, siempre, y, y doy fe de ello porque estuve, a partir del segundo COE, en todos estuve presente. La información que disponibilizamos a las autoridades fue la que teníamos en ese momento. No había más información que entregar porque no existía más información. Cuando se nos pedía un día y una hora en la que se iba a restablecer el servicio, trasladábamos con toda la claridad necesaria de que estábamos realizando un proceso respecto del cual era imposible poder aproximar ese valor. No era un, no, no era un elemento que tuviéramos a la mano y que estuviéramos ocultando y no quisiésemos entregárselo a la autoridad. Dicho esto... Perdón,
0: José, les pedían ¿a ustedes les exigían... ¿Comprometerse con día y hora para reponer servicio a las no, autoridades?
1: No, no sé si la palabra es exigencia o no pero yo entiendo a la autoridad que, que tiene tras de ellos una presión ciudadana muy uh -huh. fuerte que lo que quiere son certezas en una condición que lo único que teníamos que administrar eran incertezas Dar certezas en ese momento es tremendamente complejo, muy difícil eh, Se han visto en emergencia en estos días que, que han, han ido mucho más allá de la temporalidad que vivió Osorno con, con los cortes de suministro y la presión fue exactamente la misma porque es natural, la gente quiere retomar su vida normal con la mayor celeridad posible y nuestro foco fue ponernos a trabajar con toda la fuerza del diseño que establecimos para que la ciudad pudiera restablecer la normalidad eh, en la menor temporalidad posible. Se lo pregunto Por porque, tanto... porque
0: en los cuales nosotros teníamos acceso a las declaraciones post-reunión, pero en las reuniones eran a puerta cerrada. A veces, Eric, eh, que prácticamente dormía afuera de la puerta, eh, podía apreciar de que eh, habían discusiones bastante dinadas. nada. Que hubo autoridades que durante durante el desarrollo de la emergencia partieron con un ánimo y terminaron con un ánimo muy distinto, porque claramente eh, también a las autoridades de la emergencia lo superó. Entonces, eh, se lo pregunto por eso, porque porque claro la, 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 la permanente frase de las autoridades es que la empresa no entregaba toda la información la empresa nos mintió la empresa le mintió a la gente son acusaciones bastante duras por son, parte son
1: fuertes, todo, todo esa, toda esa dinámica de esos días da cuenta de, de la complejidad que tenemos que abordar hoy día en los diálogos que estamos haciendo con las autoridades y con las comunidades eh, Haciendo referencia y le a Eleocena, los mismos elementos que ustedes están poniendo sobre la mesa sobre la mesa hoy día eh, Tenemos posición respecto de cada uno de esos, yo, yo doy fe de lo que viví, del proceso en el cual estuve eh, que en ningún momento teniendo información y certeza por alguna extraña razón que, que no, 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 no entiendo cuál podría ser el origen, no quisiésemos disponibilizar esa información, por, por como digo por una razón que, que no logro entender en este momento, no ...no estaba dentro de... ...de la forma de actuar en ese momento... ...ni lo ha estado nunca dentro de esta compañía... ...amparado en esa misma variable... ...es que con la misma claridad... ...nos queremos y nos hemos estado sentando... ...con todas las autoridades... ...y con la comunidad para decir esto, decir nuestra verdad, decir nuestro planteamiento. Lo hicimos así en los descargos, en los descargos que hemos planteado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Lo que hemos reproducido es lo que estoy conversando con ustedes aquí. Todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, toda la documentación que se generó y los respaldos que se eh, generaron en ese momento para desarrollar el proceso que permitió una emergencia de esta magnitud, tenerla resuelta en 10 día
3: días. Yo tengo una pregunta quizás muy sencilla, pero igual es... Eh, Quién tuvo la culpa aquí? ¿Quién tuvo la culpa en la emergencia? ¿Quién, la empresa, un trabajador? A ver frente a la comunidad nosotros no no,
1: no podemos trasladar y decir esta es la responsabilidad de, de tal persona y dar y dar, dar nombre. Aquí eh, hay, hay responsabilidades corporativas, por supuesto, eh, pero son responsabilidades que tendrán que determinarse en los procesos que están en curso.
3: O sea, pero antes de que la justicia no diga nada, o el Estado, o la superintendencia no diga nada, ¿la culpa no fue de nadie?
1: No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hacemos nuestra mega culpa, pedimos las disculpas de los efectos que provocó esto, eh, lo hizo en su momento quien fuese quien fuera presidente del directorio de esta compañía, máxima autoridad en ese momento, pidió perdón a través de los medios de, de, de comunicación, lo hemos hecho nosotros en reiteradas ocasiones. Dicho eso, aquí hay una institucionalidad que funciona, que ha funcionado en este proceso y en muchos otros una institucionalidad que está siguiendo el camino normal de investigación, dejemos que esa institución llegue a sus conclusiones y a partir de sus conclusiones abrimos el debate y no tenemos ningún inconveniente en sentarnos en esta mesa de nuevo y hacer las discusiones que correspondan.
0: Pero, pero, pero ahora José, la autorítica interna, ese diálogo interno, al interior de la empresa del que hablábamos en el comienzo de, este, de esta conversación, eh, indica que ustedes asumen la responsabilidad eh, más allá de, de la acción negligente o accidental de este trabajador que era la única persona a cargo de la producción del agua potable el 60% de ozono, más allá de esa acción particular, la empresa asume la responsabilidad de lo que ocurre. Pero, pero eso, Juan Rafael, eh, es, siempre,
1: cualquier situación que ocurra y que su origen eh, sea una discontinuidad del servicio, siendo nuestra obligación mantener una continuidad y condiciones de calidad, Siempre los ojos van a estar puestos en esta en esta compañía. Y nosotros no eludimos no eludimos esa, esa condición. Pero con la misma claridad, queremos decir que cuando el servicio funciona adecuadamente, como tiene que ser por lo demás, ¿sí? en normalidad, también somos responsables de eso. En el 99% de los casos, en cuando esto funciona, los que somos responsables de que funcione, somos todos los que estamos dentro de la compañía, incluido toda la línea de, de funcionamiento de los procesos que desarrollamos para que las 24 horas del día y los 365 días del año las comunidades que abastecemos tengan confianza en que están recibiendo un servicio con las condiciones de calidad a las cuales los tenemos acostumbrados. Nosotros queremos no solamente mantener ese estándar sino que sistemática, paulatinamente incrementar esos niveles porque como decíamos hace un minuto atrás los niveles de exigencia que está en incorporando hoy día a las comunidades, son mucho más elevados. Y nosotros queremos estar en ese nivel. La,
0: la última, José, porque ya estamos muy pasados del tiempo y tenemos que, que, que terminar, lamentablemente, esta conversación, que no va a ser la última, usted lo dijo, ya quedó absolutamente comprometida a cuando se terminen la, los procesos e ir, ir, ir actualizando el diálogo. ¿Hay confianza dentro de SAL respecto de que los argumentos que han presentado las autoridades permitan que no venga esta decisión presidencial de caducar la concesión?
3: O sea, uno de los puntos es la poca imparcialidad de las que ustedes se claro, manifestado sí. pero, pero, pero digamos,
0: ¿hay confianza en, en que no se va a caducar la concesión?
3: Nosotros
1: tenemos plena confianza de que la línea argumental que ha levantado la compañía en términos de las condiciones que deben darse para que se active el proceso de caducidad, en esta, en este incidente no se no, no concurren, no existen eh, y esa convicción es la que nos permite eh, estar desarrollando un plan de trabajo que apunta a recomponer esta condición de normalidad, primero en términos del servicio técnico que prestamos, y luego avanzar en líneas de actuación que signifiquen eh, recuperar la forma en cómo queremos mantener los diálogos y relación con cada uno de los stakeholders que tenemos vínculos y con la comunidad en general.
3: Sí, tengo una duda, así como para ir cerrando, ¿qué pasó con el trabajador?
1: El colega hoy día está haciendo uso de una licencia médica. Eh, debería eh, retornar a, a, a sus labores en las próximas la próxima semanas. No hay una decisión adoptada con él. Nos vamos a sentar cuando, cuando se reincorpore a, a hacer una conversación con él. Hay un, hay un, un entorno complejo. Eh, y, y merece todo nuestro respeto como, como trabajador de muchos años de la compañía ¿Aumentaron, bien, ¿eh? no.
3: ¿Aumentaron dotación de trabajadores?
1: Porque había uno en su momento eh, Sí, sí hoy día hay una, una dotación mayor eh, hay vigilancia que, que, que obviamente pusimos adicional en, en ese sector y en distintos en distintos lugares
0: sí, eh, Me quedo con, con un detalle de lo que dijo José en esta última respuesta eh, Usted es el gerente general de la empresa Usted está a cargo de esta empresa pero usted es un colega, no es un trabajador de la empresa, no, es un mí, compañero de trabajo. Para mí, para mí,
1: todos los trabajadores de la compañía son un eslabón tremendamente relevante. Este hecho lo ha demostrado. Un, un elemento más que ha demostrado este hecho es que es un eslabón más. Y, 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 y aunque suene cliché, voy a usar la frase, la fuerza de la cadena es la potencia que tenga el más débil desde sus eslabones. Esa es la potencia que tiene la cadena. En esto, esto funciona así. Eh, somos un equipo que tenemos que seguir reforzando, que tenemos que seguir redoblando nuestros esfuerzos para ser cada día más eficientes, porque hay una comunidad que nos lo exige, eh, hay una comunidad que no está dispuesta a aceptar estándares de calidad distintos a los que ellos estiman que deben cumplirse de cara a un servicio tan básico como el que estamos hablando. Nadie se cuestiona, no solamente en nosotros, sino que en Chile, cuando alguien está reg regando el pasto y viene un niño a tomar agua de esa manguera. Eso es confianza. Eso es confianza en que ese niño no se va a enfermar producto de que está tomando agua de ese de ese elemento. Esa confianza en ese producto es la que tenemos que, en el caso de Osorno en particular, volver a retomar esa senda que nos permita trabajar una agenda de futuro en donde crezcamos juntos con todas las organizaciones de la comuna de Osorno.
0: Va a ser la primera de varias conversaciones. Y quiero cerrar con esto. Cuesta encontrar que después de una crisis tan grande, un ejecutivo de una empresa vaya a un medio de comunicación y responda con agenda abierta, con sinceridad, las preguntas. Eh, de verdad, José Sáenz, gerente general de Sáenz, le quiero agradecer que nos haya acompañado. Que no sea la última vez. Usted ya acá se comprometió, eh, vamos a ir cada vez que cierre un ciclo, lo vamos a estar llamando a, a que venga a conversar con nosotros de esos cierres. Eh, es bueno entregar buenas noticias, es bueno poner la cara cuando las situaciones son complejas. Los tiempos uno puede discutirlo, pero, pero es súper bueno poder hacerlo. Eh, pero sobre todo, pensando en nuestros auditores, la gente que lo pasó mal por 7, ocho, diez días, es bueno escuchar respuestas. Y ojalá que las respuestas de los organismos técnicos, los que tienen que tomar decisiones ahora, eh, sean técnicas. ¿eh? Y que no, y no sean reventismos, sí, sean yo,
1: técnicas. Yo quiero quiero despedirme de ustedes primero agradeciendo a... A Radio Sago la gentileza de, de invitarnos, de darnos este espacio. Es un medio de comunicación que tiene una cobertura enorme. Eh, por tanto, agradecemos este espacio de poder llegar con nuestro con nuestro mensaje, que es un mensaje simple, como, como somos la, la gente del sur. Eh, somos simples, somos simples. Nos miramos a la cara y cuando cometemos errores eh, los reconocemos, pedimos disculpas, intentamos reparar el daño y a partir de ahí eh, intentamos seguir conviviendo de la mejor manera posible eh, con, nuestra, con nuestras virtudes y con nuestras falencias, pero siempre poniendo por delante el bien común, poniendo por delante los sueños y anhelos que comunidad, como comunidad tenemos. Y nosotros eh, estamos convencidos que formamos parte de, de cada una de las comunidades donde prestamos servicios y formar parte significa eh, hacerse cargo de esos anhelos y ayudar y colaborar para que eso se haga en realidad. Gracias, gracias, José,
0: por acompañarnos.